1: Rien n'est impossible pour
2: Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.létfimdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, SpotCloud et Spotify. Culture Prohibé c'est aussi un profil Facebook et un blog. culture-prohibé.blogspot.com Au sommaire, aujourd'hui, un genre trop souvent négligé par notre équipe et qui pourtant mérite toute notre attention. D'autant plus qu'il a été récemment énormément mis à l'honneur par nos éditeurs préférés. Je veux bien sûr parler de la comédie. Nous aborderons aujourd'hui quelques classiques parus chez éléphant de Film, tels que Sherlock Junior, La Croisière du Navigator, Les Fiancés en Folie et le dernier round de et avec Buster Keaton. Nous remonterons le temps avec Les Voisins de John J. Alvitson, réalisateur du fameux Rocky, un film avec le tandem des Blues Brothers Dana Croyd et James Bellucci. Il y aura aussi une baraque à tout casser avec Tom Hanks, le film culte de Karl Reiner, euh, avec Steve Martin, Les Cadavres on Ne portent Pas, De Costard. Et enfin, deux films qui flirtent avec le genre de manière étonnante, « Mad Dog and Glory » de John McNaughton est Comme un oiseau » sur la branche de John Badham, récemment sorti chez Ring. Pour
2: empêcher le ciel de tomber »« Nos
1: ancêtres, les Gaulois »« Oui, ou la ville à Alésia »« Les barbares, étaient là »« Mais tant pis pour eux, Dieu, les Gaulois ah !»« oui, Les Gaulois inventèrent le tabac Et c'est grâce à
2: ce truc-là Qui se la pipe à tout de moi
1: said cette les Gaulois, le dos grand papa, et c'est pour ça et qu'on fait le
2: gaulois
0: Pour parler humour, je suis accompagné d'une personne qui a le sens de l'humour, c'est nécessaire pour parler de comédie, voilà. Euh, je veux bien sûr parler de celui qui est surnommé la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oubliée,
3: dont le nom véritable, et oui je le révèle, est Damien Demet. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Damien, toi qui es
0: jeune, fort, musclé, toi qui lorsque tu écumes les plages, les hommes et les femmes se retournent sur ton passage. En gros, toi qui as la moitié de mon âge, voilà, euh, tu n'as pas connu les joies et bonheurs à la télévision qui était petite en 4 tiers et en noir et blanc, et qui était, comment dire, qui pesait à peu près 20 kilos euh, et qui avait euh, une largeur d'à peu près, je ne parle pas de l'écran, hein, je parle de la, la profondeur de la télévision. C'est un gros cube, en fait, avec une, 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 une largeur de... de de bien 50 cm voilà, on, tu ne pouvais pas la coller au mur, hein, comme, comme on fait maintenant. Euh, donc tu n'as pas connu euh, la joie et le bonheur de, euh, des programmes qui étaient alors diffusés à la télévision, qui étaient quand même, bon, euh, pas toujours très folichons. Et au milieu de tous ces programmes, il y avait parfois, et oui, parfois... Euh, des petites pastilles humoristiques. Tout à coup, on était alors sur Antenne 2, une chaîne qui n'existe plus, puisque maintenant on dit France 2. Sur Antenne 2, on diffusait parfois comme ça des pastilles humoristiques, c'est-à-dire des courts-métrages d'époque. Euh, des courts-métrages où régnait en maître le slapstick, le, le sens du rythme, des courts-métrages muets, mis en musique, évidemment. Et dans ces courts-métrages, il y avait du Harold Lloyd. Alors, Harold Lloyd, du coup, moi j'étais fan avec ce fameux Harold Lloyd qui s'accroche à la pendule, hein, qui était un peu mon. Bon, mon film fétiche, alors il faut dire que ça repassait tout le temps à peu près les mêmes. Donc du coup, je les connaissais bien. Et le principe des enfants, on le sait, euh, pour tous ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants qui ont regardé La Reine des Neiges, c'est de regarder à peu près 2000 fois le même film pour connaître les paroles de cette saloperie de chanson par cœur. Voilà. Donc euh, ceux qui connaissent ça euh, savent de quoi je parle. Voilà. Euh, et donc, et donc euh, bon ben bah voilà, j'ai vu ça plein de fois. C'était un peu une Madeleine de Proust pour moi. Et j'aimais aussi beaucoup, évidemment... Charlot, Charlie Chaplin, voilà, euh, qui que je trouvais vraiment assez, assez fascinant. Dès tout petit, j'ai été fasciné par, euh, euh, par, comment dire, les temps modernes, par exemple. Euh, je suis toujours fasciné par le film aujourd'hui sur ce qu'il dit de la société et du capitalisme. Mais à l'époque, l'industrialisation, à l'époque, c'était autre chose. C'était Charlot, il me faisait rire. C'était pour moi quelque chose, ce sens du rythme, cette manière de. de, de ce corps déguingandé qui se, qui se prêtait à, à toutes les souffrances, quelque part, hein, qu'on pouvait balaxer, étirer dans tous les sens, ça me fascinait. Et puis, il y avait un troisième larron, c'était Buster Keaton. Ah oui, Buster Keaton, qui, je me rappelle, courait, se prenait des maisons sur la tronche. Voilà, euh, a toujours des trucs qui s'envolaient dans des tempêtes incroyables. Voilà. Ça, ça me faisait, vraiment, ça me faisait... Euh je ne connaissais pas le mot à l'époque, mais ça me faisait triper. Quoi. Voilà, je, je, restais, je restais scotché de, devant mon écran. Alors, pourquoi je vous raconte ma vie Vous, vous n'avez strictement rien à faire. Hein, voilà, pourquoi, pourquoi je fais ça Eh bien, tout simplement parce que j'ai retrouvé ce, ce plaisir la grâce à Elephant Film qui a sorti bah, toute, une, toute une série de films d'Harold Lloyd, parmi ses meilleurs. Parmi ses meilleurs. Euh, on va débuter avec Sherlock Junior, hein, qui date de, 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 de 1900. Euh, de, de 1924 euh, où euh, un projectionniste ben voilà, rêve et tout à coup euh, son rêve s'immisce euh, comme ça dans, dans ses pensées mais donc s'immisce à l'écran et on a un, un film dans le film voilà, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. En 1924, le film dans le film, je ne suis pas sûr que c'est peut-être bien une des, des premières fois que, que, ça, que ça se pratique. En tout cas, euh, on a un film dans le film, et du coup, Buster Keaton signe une belle, une grande déclaration, en fait, euh, une déclaration d'amour au septième euh, art. Alors, le. Le film s'ouvre sur un intertitre inter avec un, un avertissement. Hein, le, le, le carton dit Don't try to do two things at once and expect to do justice to both. Je, je prononce super bien. Hein, euh, que tu vas traduire, Damien N'essayez pas de faire deux choses à la fois et de rendre justice aux deux. Bah c'est un peu ça, voilà, Damien. C'est un peu ça. C'est que c'est un film qui, qui joue sur la dualité. Il y a cette dualité, c'est-à-dire il y a ce film dans le film et il y a donc une, une double narration comme ça. Et. et euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bah, Buster Keaton crée une mécanique et euh, le personnage se retrouve bah, comme ça pris dans son illusion, hein, pris dans, 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 dans cet imaginaire. Et euh, la, la mécanique créée par Keaton, en fait, bah, le prend quelque part en. Euh, le prend en otage, voilà, et il devient prisonnier de son propre système. Et euh, on est vraiment, je dis toujours, moi, que c'est euh, le terme, comment dire, machine à rêve, le côté freudien, voilà, c'est parfaitement euh, miscible dans le cinéma d'Hitchcock, par exemple, qui est une grande psychanalyse, à, 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 qui, il se dévoile énormément en, envers son public, Hitchcock, quand il fait des films. Euh, et. Euh, j'ai toujours que regarder un film d'Hitchcock, c'est comme aller chez un psychanalyste, euh, mais quand même avec une énorme érection. C'est comme ça que je vois, je vois un peu les choses avec Hitchcock. Et bien là, on est, euh, on, on est un peu séparés dans une sorte de film humoristique freudien. C'est assez, assez original. Alors évidemment... Euh N'allez pas vous prendre la tête. Hein. Voilà, ça, c'est le côté analytique du, du film. Mais en fait, sinon, c'est juste, juste, et c'est déjà très bien, un film très bien mis en scène, euh, où en fait... Euh on voit plein de scènes assez démentes, je pense à, par exemple, euh, ouais, c'est toujours très speed avec Keaton, il traverse toujours l'écran euh, d'un côté, d'un autre, alors on joue des fois de bas en haut, de droite à gauche, de gauche à droite, il euh, y a toujours des trucs assez spectaculaires, Là, une voiture qui devient un bateau comme ça, tout est fait en, en réel, en, en direct live de, de, de devant la caméra, euh, et puis il y, euh, y, a, y a une séquence assez culte, hein. c'est-à-dire c'est l'entrée du personnage dans l'écran, voilà, qui est quelque chose qu'on reverra qu après, euh, euh, des choses euh, qui ont influencé par exemple John McTiernan sur la Station Hero, voilà, ce genre de choses. Il y a des moments assez dingues. Quoi. Par exemple, à un moment le personnage plonge la tête dans l'eau, dans la mer, et puis il ressort dans la neige. Enfin, il y a des moments comme ça. Il y a plein de moments comme ça. C'est très créatif. C'est très, c'est très difficile de raconter un film de Buster Keaton parce qu'en fin de compte, c'est, euh... c'est, une suite de, comment dire, c'est une suite de péripéties comme ça qui s'enchaînent. Mais là, en plus, il y a, il y a cette double narration avec, Alors, bien sûr, c'est Sherlock Junior, donc il y a... Dans cette double narration, il y a l'idée aussi de comment, euh, comment on devient un détective. Quitton hein, voilà, euh, ne donne pas vraiment la réponse, mais ce n'est pas grave, parce que quand le film est terminé, alors il est, il est, il est assez court, hein, ouais, il dure trois quarts d'heure, mais quand, quand, quand le film est terminé, on est... Euh, on est abasourdi, on est, voilà, on est, on, on, on est complètement séduit voilà, par, par ce qu'on vient de voir. Euh, la même année, en 24, il fait un autre film qui est sorti aussi, là, qui s'appelle « La croisière du Navigator ». Alors, sur pareil, il réalise, il joue dedans. Enfin, voilà, c'est l'homme orchestre, hein, Buster Keaton, c'est comme Chaplin. Euh, et donc là, c'est l'histoire d'un riche héritier qui est un peu naïf, qui est un peu... Voilà, qui est un peu euh, qui a souvent la tête ailleurs, qui est un peu dans le zig ou dans le zag, ça dépend de votre humeur, voilà, comment vous voyez les choses, et qui, qui se retrouve sur un, un gros bateau, un paquebot, là, qui, qui dérive, voilà, qui, est, qui est emporté à la, à, la, à la dérive, et puis dans ce bateau, il n'y a personne. Il n'y a personne, sauf une jeune femme. Voilà. Et euh, cette jeune femme, il se trouve qu'elle a refusé sa demande en mariage. donc À partir de là, euh, commence donc une grande traversée, et euh, les deux... Les deux personnages vont apprendre à, à se connaître. Voilà, et donc, euh, évidemment, euh, on est euh, là encore une fois euh, totalement dans le, comment dire, dans, dans ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire dans le, la grande maîtrise, alors à la fois de ce corps qu'on malaxe dans tous les sens, grande maîtrise du cadre, des effets, des effets spéciaux en direct. Et celui-ci est considéré avec le Mécano de la Générale comme son meilleur film la croisière du Navigator. Et c'est effectivement... Euh... Cas, ça dure 1h05 et c'est 1h05 de cascade, parce que lui, c'est un cascadeur aussi, Keaton, hein, Voilà, Il se contorsionne dans tous les sens. On avait parlé de Keaton euh, il n'y a pas très longtemps dans l'émission pour euh, nos films, nos voilà, films no film, qui étaient parus chez, chez Carlotta. Euh, et là, on, on retrouve, c'est toujours cette tête même face hein, de Keaton, qui est un peu l'homme qui ne sourit jamais, une sorte de, de figure comme ça gravée dans le marbre avec un petit côté là, mais un peu triste. Euh, et euh, on retrouve vraiment ça, il s'en sert là, dans, dans, ce, dans ce film où, euh, comment dire... Euh, où c'est un peu deux incompris, qui se... deux incompris et deux incapables qui se retrouvent dans un très grand décor qui va leur réserver plein de surprises. Et en plus, il y a un petit côté satirique parce que ce sont deux bourgeois en fait et ils sont incapables. En fait, c'est des incapables. C'est-à-dire qu'on a toujours tout fait pour eux. Voilà, donc ils ne savent pas faire du café. Au moment ils font du café avec de l'eau salée, voilà. Euh, ils sont infoutus en fait de de faire il faut savoir rien faire de dix doigts parce que ce sont des oisifs c'est les fameux oisifs de l'international hein, voilà hein, j'ai pas pas besoin de se faire un, de, de vous faire un dessin euh, et alors c'est vrai que comparé au précédent qui durait trois quarts d'heure qui avait un gros rythme celui-ci 1 euh, h cinq c'est peut-être euh, un peu trop il y a quand même un petit, un petit coup de mou, je trouve, au, au mi-temps du film, mais néanmoins, bah, je, vous, je, vous le conseille, je vous le conseille vivement. Toujours Buster Keaton, 1925, euh, « Les fiancés en folie ». Alors là, c'est simple, Buster Keaton, euh, il ne sait pas, il ne trouve pas pendant une année comment euh, se déclarer à Marie, la jeune femme qu'il aime. Et puis un beau matin advient la nouvelle, une somme importante d'argent va lui revenir parce qu'il hérite. Voilà, il hérite, il va avoir des sous, il va être riche. Mais il faut qu'il se marie avant 19h, le jour de son 27e anniversaire. Évidemment, on est le jour de son 27e anniversaire. Et donc, bah, il y a une course contre la montre qui s'engage, d'autant plus que quand il va voir Marie, elle prend très mal cette demande parce qu'elle se dit, mais non, mais... Comme s'il avait besoin d'être riche pour que je l'épouse, en gros. Quoi. Voilà. Elle trouve ça très grossier, très maladroit de sa part de dire « maintenant que je suis riche, tu peux m'épouser euh, ». Et donc, du coup, euh, maintenant, il faut qu'il trouve une femme. Donc il se passe une annonce dans le journal et c'est là. Et en même temps, il y a toujours cette Marie qui est derrière. Voilà. Et là va euh, s'engager, comme dans les autres films euh, dont on a parlé, c'est-à-dire euh, va s'engager une sorte de course contre la montre avec euh, plein d'éléments qui vont se mettre en travers du parcours de notre héros. Euh, plein, de, euh, plein de, comment dire. Euh, Plein d'éléments de décor, mais aussi plein de malentendus, plein de, plein de choses. Voilà, je ne vais pas, pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon, on n'aura pas beaucoup le temps de parler des autres films. Mais en tout cas, je, je vous le conseille vivement. Euh, et euh, ainsi que. Alors, le, le, le dernier film qui est édité, qui s'appelle euh, Le Dernier Round, qui est un film de 26, c'est. Ah, C'est le moins bon quand même de La Fournée, là de, de Buster Keaton, où euh, dedans, Keaton est un, est un fils de bonne famille qui est envoyé camper en montagne par ce père alors ils durs, quoi, que, bon, il devienne dur, parce qu'on devine qu'il est un peu faiblard. Et, euh, mais en fait, le campement où il va est très, très euh, luxueux. Donc, ce n'est pas du tout difficile pour, pour, pour Buster Keaton. Et il tombe amoureux d'une montagnarde. Mais évidemment, la famille n'aime pas du tout ce, ce Buster Keaton qui a l'air trop fragile, pas du tout montagnard en fait, en vérité. Voilà. Et euh, bah, du coup, comme il a le même nom qu'un célèbre boxeur, il décide de se faire passer pour ce boxeur. Voilà, pour se faire accepter de ces montagnards un peu plus rustiques, un peu plus costauds. Et donc, ça va donner un film, là, c'est pareil, un peu, un peu particulier, parce qu'il est, on va dire, depuis le début, je vous parle un peu de la mécanique mise en place par Buster Keaton. C'est peut-être son film le moins mécanique, c'est-à-dire le, le, moins, le moins travaillé dans la science du gag et tout ça. Par contre, il y a une séquence de boxe finale qui, je trouve, est encore meilleure que celle de Charlotte Boxer, en 1915, où on voit que Keaton donne de sa personne, et euh, rien que pour ça, le, le film mérite d'être vu.
1: Je ne cherche jamais la querelle Je suis doux comme une tourterelle Les petits n'aiment pas mon style Mes lunettes, mon chapeau Mon parapluie et mon museau Alors j'ai enlevé mon chapeau Je me suis mis en tricot de peau Je me suis mis en caleçon J'ai dit messieurs, en position je dedans contre personne J'aime la boxe à l'anglo-saxonne De temps en temps une petite bagarre C'est comme fumer un bon cigare Je ne cherche jamais la querelle Je ne suis pas quelqu'un de belliqueux Mais si l'on me marche sur la queue Oh là, oui là, alors là Je ne suis pas un mauvais coucheur Mais si l'on parle pas bien de ma soeur Je me mets en caleçon Je dis messieurs, en position Je n'ai de temps contre personne J'aime la boxe à langlo De temps en temps une petite bagarre C'est comme fumer un bon cigare Mais soudain le téléphone sonne Ma femme ne me demande personne J'entends sa douce voix qui Dit, donne le bonjour à tes amis. Je te prépare des raviolis. Tu penses à ramener le pain, chérie. Il y a eu un silence de mort. J'ai remis mon tricot de corps, Nous reprendrons cela demain. Ce soir c'est Nous donc la main. Je n'ai le temps contre personne J'aime la boxe à saxonne De temps en temps une petite bagarre C'est comme fumer un bon cigare Je ne cherche jamais la querelle Je suis doux comme une tour de rêve Mais de temps en temps une petite bagarre C'est comme fumer un bon cigare
0: on a pris un peu de retard avec, euh, avec le confinement, on n'a pas pu traiter de tous les films dont on voulait parler. Et euh, en termes de comédie... Euh, on a Elephant Film qui a sorti pas mal de choses et qui a sorti quelques, quelques raretés euh, en particulier concernant les, les années 80 il euh, y a Les Voisins par exemple Neighbors de John G. Alvitsen et oui le réalisateur de Rocky euh, avec, ben, avec les Blues Brothers hein, Dan Croyd et, et John Bellucci euh, donc, euh, avec l'histoire d'un américain moyen qui est peinard avec sa femme dans sa maison avec leur fille voilà et puis, et puis, et puis, hein, dans cette banlieue de la classe moyenne, un jour, ça change parce qu'il y a Vic et Ramonazek qui viennent s'installer dans la maison d'à côté. Et euh, ça rigole pas, c'est des sacrés euh, numéros. Euh, alors, là, on inverse les rôles. John Bellucci et, et, et Dan Aykroyd euh, cassent l'image qu'ils renvoient euh, l'un de l'autre. Et cette fois-ci, c'est Bellucci qui fera le type un peu coincé. Et puis, c'est Aykroyd qui fera le type complètement, à la, complètement taré. Voilà. Donc, euh, alors... C'est Vrai que c'est le réalisateur de Rocky qui réalise, c'est pas vraiment un spécialiste de la comédie. Euh, il se trouve que Dana Croyde et Bellucci n'ont pas arrêté de, de remanier le scénario, mais ils ont surtout essayé de faire virer Alvidson. Donc c'est à, euh, à la fois un film, euh, comment dire, euh, un film plutôt d'Acroyde et Bellucci, c'est un film de Saturday Night Live en fait. Hein, voilà, et euh, beaucoup plus que de John G. Alvidson. Mais il faut savoir que John G. Alvidson n'a pas perdu. Euh, tous ces combats, hein, parce que, par exemple, normalement, la musique devait être faite par un, un pote à John Bellucci, et puis euh, Alvidsson arrive à faire engager Bill Conti. Alors, vous savez, Bill Conti, c'est le compositeur de la fameuse musique de Rocky, voilà, ou des grosses têtes, c'est au choix, selon, selon vos préférences culturelles. Voilà, Moi, je vais rester sur Rocky, personnellement. Voilà. Euh, donc, euh, alors, c'est pas, pas un grand film, mais déjà, c'est le plaisir de revoir les Blues Brothers ensemble, et puis c'est surtout le dernier film de Bellucci, donc euh, rien que pour ça, il faut le voir ensuite, l'année suivante, en 82. Euh, là, c'est pareil, c'est toujours chez les fans de film Alors ce film, on en a déjà beaucoup parlé, donc je vais vite passer dessus. On en a même déjà parlé dans l'émission, il, il y a plusieurs saisons. C'est « Les cadavres ne portent pas de costard » de Karl Reiner, euh, réalisé par, donc, par Karl Reiner, sorti en 82, donc je vous l'ai dit, avec Steve Martin, Rachel Ward, j'aime bien Rachel Ward. Et puis Steve Martin me fait mourir de rire à hein, chacune de ses apparitions. Et là, c'est simple. À la recherche de son père, une femme fait appel à un détective privé. Euh, et évidemment, ça donne une enquête assez hors norme, puisque Steve Martin va donner la réplique à Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Kirk Douglas. Vous avez compris, c'est un gigantesque détournement et il n'est pas nécessaire d'avoir forcément vu les films originaux, parce que là, il y, y a de tout, hein. Assurance sur la mort de Wider, Le poison de Wider aussi, Les tueurs de Sion Mac enfin, vous trouvez de tout, euh, Les passagers de la nuit, Dark Passage, Delmerdev, tout ça, il enfin, y, a, y, a y a plein de classiques, je ne vais pas tous vous les citer, parce qu'on en aurait pour l'ensemble de, de l'émission, euh, mais je voulais quand même dire, il y a des gags assez incroyables, en particulier, je vous conseille la méthode qu'utilise Rachel Ward pour... Enlever des balles. Voilà, vous, je vous conseille de voir le film. Vous, vous allez comprendre. C'est assez bien foutu. On utilise bien un peu les clichés du film noir avec une voix off, tout ça. Enfin bon. Euh, et euh, euh, voilà, il faut reconnaître que Steve Martin a un certain talent euh, comique qui, qui, qui est indéniable. Et que, euh, comment dire, on, on comprend mieux pourquoi Michel Azanavicius a été totalement traumatisé euh, par, par ce film de Karl Reiner, donc, euh, qui a quand même été formé. Euh, en, en, à la base, il faisait un duo pour la télé avec Mel Brooks, donc c'est quand même pas n'importe quoi quand même, Mel Brooks, Frankenstein Junior hein, je, je vous rappelle, le shérif est en prison les producteurs, enfin que du très bon, que du très bon et c'est aussi le père de Rob Reiner qui a quand même réalisé ici is the Spinal Tap, qui est quand même un, là aussi un sommet euh, de, de la comédie et euh, le film est sorti quand même 11 ans avant la classe américaine c'est juste histoire de dire pour ceux qui pensent que c'est Azanavisus qui a inventé le détournement mais non c'est plutôt Karl Rainer avec ses cadavres qui ne portent pas de costard. Et alors, je vais terminer très vite par le film le moins intéressant de la salve, sorti chez Elephantum. C'est une baraque à tout casser de 1986, un film de Richard Benjamin avec Tom Hanks dans lequel il vit avec sa femme, mon les Long, euh, l'actrice, ce pas sa vraie femme dans la vie, voilà, qui, et qui sont contraints par le retour impromptu de leur propriétaire et ancien mari de les Long de libérer l'appartement qu'ils occupaient comme locataire, et ils décident donc d'acheter une magnifique maison, pour Un prix défiant toute concurrence, mais évidemment, les apparences sont trompeuses et cette maison doit être restaurée de fond en comble. Voilà, ça a aussi inspiré un autre film à Danny Boone, une pièce de théâtre, un film. Voilà, où voilà, on est constamment en travaux et évidemment, on vit dans une sorte de, de maison constamment en ruine et euh, on se moque un peu de ces gens qui essayent donc de tout le temps de réparer cette maison qui, re, qui se recasse, qui se fissure de partout. Voilà, alors. J'ai Envie de dire que le, le principal euh, intérêt du film, si on est fan, c'est euh, de voir Tom Hanks à ses débuts. Voilà, euh, mais sincèrement, c'est une comédie très agréable à regarder, mais euh, qui s'oublie assez rapidement. Voilà, c'est pas le meilleur euh, film de la salve. Moi, je vous conseille plutôt La Croix de Bellucci et évidemment, euh, revoir Les cadavres ne portent pas de costard et puis, et puis après, les. Il y a un film aussi qui est sorti chez Elephant Film qui s'appelle Mad Dog and Glory, mais on va en parler, là, on va en parler avec Damien, et d'abord on va commencer par Comme un oiseau sur la branche, plutôt le, le film de 90 qui lui est sorti chez Rimini, le film de John Badham avec Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine et Bill Duke.
3: un oiseau sur la branche suit euh, la vie de Rick qui est protégé euh, par le FBI après avoir dénoncé euh, certaines personnes sauf que euh, la situation va mal se passer pour lui car son... ces personnes qu'il recherche vont effacer son dossier au FBI vont réussir à le retrouver et vont commencer à le traquer donc le personnage principal est joué par euh, Mel Gibson, qui retrouve euh, ici un peu euh, son rôle de comique euh, de ce qu'il a euh, dans *La fatale, avec un côté un peu plus... Non, tout aussi cascadeur. C'est un film euh, très sympathique, qui mélange action, humour et même romance. C'est, euh, pour reprendre ce que tu disais avec la télé en cube, c'est ce que j'ai connu en mon, durant mon enfance, et c'est un peu ce qu'on retrouve là, c'est-à-dire un bon film euh, du dimanche, et c'est intéressant justement de voir Mel... Euh, dans... enfin retrouver finalement les différentes actions qu'il faisait dans, dans L'Âme Fatale mais cette fois en... plus en solo où on peut voir alors euh, accompagné de... du personnage de Marianne qui l'accompagne un peu partout. C'est un film euh, qui passe vite, qui est assez sympathique mais qui n'est pas non plus grandiose c'est pour ça que je dis que c'est juste un film euh, du dimanche à regarder euh, tranquillement. Alors oui, enfin, c'est un film qui est pas grand-chose, mais quand on y regarde de
0: plus près, comparé à la production euh, de l'époque, euh, je serais, je trouve que c'est quand même un, un film qui est un peu au, un peu au-dessus de la moyenne, quand même, malgré tout. Je, je, je vais te dire pourquoi. Euh, bon, d'abord, si se fait rattraper, ce Rick qui a un peu peut-être brûlé, effectivement, tu l'as très bien dit. On reprend. On reprend sa personnalité hein, de, en moins... En, il n'est pas suicidaire, par contre. Mais voilà, en, en, un peu dingue comme ça, un peu, un peu feufolé, quoi, voilà, euh, qu'il avait dans l'Arme Fatale. Et euh, le couple qu'il forme avec Goldione, c'est à cause de Goldione, en fait, qu'il est retrouvé. Parce qu'il a changé d'identité, il est devenu quelqu'un d'autre... Euh, et c'est l'amour de jeunesse de Goldie Hawn. Donc quand elle le retrouve, elle, elle croit qu'il est mort. Elle redécouvre qu'il est vivant. Et évidemment, tout de suite, vu qu'il s'aimait de manière fusionnelle, et bien tout de suite, ça fait des étincelles. Et euh, alors déjà, on peut admirer aussi... Euh, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un buddy movie romantique. Et ça, c'est quelque chose qui... Se, que je pense que c'est la première fois que ça se pratique. Alors évidemment, John Badham a été un réalisateur super intéressant dans les années 80. Euh, il, il, il était un réalisateur à suivre on attendait beaucoup de lui et petit à petit il s'est devenu un réalisateur assez lambda il faut bien le reconnaître mais en tout cas il y a cette idée de buddy movie romantique que je trouve assez originale et je trouve que l'alchimie il faut le voir en VO fonctionne vachement bien entre les deux et je trouve que Goldie Hawn qui donne quand même vachement de sa personne elle n'est pas toute jeune hein, quand elle fait le film elle est plus proche de la cinquantaine et lui aussi d'ailleurs hein. donc ça c'est intéressant ce buddy movie romantique mais avec des personnages qui ont déjà un certain âge et ça se voit à l'écran c'est pas gommé, on voit que c'est pas des jeunes c'est pas des jeunes premiers quoi, voilà. et moi j'aime bien ce côté buddy movie romantique parce qu'il y a une tension au moment où il voit une vétérinaire on devine c'est John Severance qui joue cette vétérinaire on devine que monsieur parce qu'il a fait tous les boulots de la terre quand même hein, voilà comme il est comme il est euh, comment dire, témoin protégé, il est obligé de tout le temps changer de boulot, changer de ville. Il spécial, a aussi... spécial dédicace à son travail de coiffeur. Ah oui, ce, ce coiffeur gay, personnage hyper cliché, évidemment. Euh... Bon, par contre, il doit des sous à tout le monde, hein, parce qu'à chaque fois, il se barre comme un voleur. Voilà. Et du coup, moi, je trouve que ça donne un côté sympathique. Puis il y a des choix de décors par moments qui sont assez réussis. Euh, je pense au final qui se passe dans le zoo. Euh... Et puis moi, j'aime bien ce personnage de femme qui est qui est pas une cruche en fait donc euh, qui est pas à faire valoir des mecs et qui à la fin euh, castagne aussi euh, voilà alors évidemment euh, on est dans, l dans les limites d'un blockbuster de l'époque hein, quand même hein. après je dirais que le film le seul euh, le seul vrai défaut du film je trouve moi c'est que on a une, une étrange sensation quand on voit ce on a l'impression de voir un film des années 80 perdu au début des années 90 c'est à dire on a l'impression on se dit ah ce film date de 90 euh, je pensais qu'il datait de 85. Tu vois, quand tu le vois 87. Et euh, du coup, voilà, ça donne un, un cachet un peu particulier. Autre film très particulier, par contre, parce que là, on parle de comédie, et c'est vrai que, comme un oiseau sur la branche, c'est quand même une manière un peu de renouveler la comédie. Et Mad Dog and Glory, alors là, on est dans autre chose. Pour moi, euh, ce film de John McNaughton, qui s'était fait connaître auparavant pour Henry, pour killer Killer, qui n'est pas vraiment un film pour enfants, on peut le dire comme ça, hein, euh, tape dans l'œil de Scorchese. Euh, Scorchese décide de produire ce film, qui est un film très scorchésien, en fin de compte, euh, et qui raconte l'histoire de Mad Dog, donc qui est un flic un peu... Euh, désabusé, comme ça, et qui croise un jour la route d'un truand qui lui sauve la vie. Et ce truand, qu'est-ce qu'il fait Il lui file un cadeau. Ce cadeau, c'est Uma Thurman. Elle s'appelle donc Glory. Bon, il a du bol, quand même. Hein. Mais ben, il se trouve qu'il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et puis, le truand, il voudrait bien récupérer Uma Thurman, mais visiblement, Mad Dog n'est pas décidé à lui rendre. Et à partir de ce postulat tout simple, euh, on a un des films, moi, je trouve, les plus originaux des Années 90, celui-là il date de 93 et euh, qui donc est, est disponible chez là, chez Elephant de Film. Et ça, pour moi, c'est le revoir a été pour moi, j'avais bien aimé à l'époque, mais vraiment, euh, c'est une révélation pour moi. En fait, c'est un excellent film.
3: Alors, pour moi, pour moi, c'était une découverte. Et comme tu le dis, on change un peu de ton parce que là où, euh, comme un oiseau sur la branche, on a plus, on peut plus avoir de rire. Euh, entendu, très expressif. Ici, c'est un autre type d'humour qui va reposer un peu plus sur la situation et les interactions étranges qui vont se mettre en place. Euh, du coup, le personnage principal, le surnommé le flingueur joué par De Niro, n'est pas, comme tu l'as dit, un policier, mais seulement un photographe de la police qui revient souvent sur le fait. Il va sauver euh, un chef euh, d'une mafia qui se voit un peu comme comique et qui voit un peu M.C. parce que ça ne va pas vraiment bien, joué par Bill Murray, ce qui est assez incroyable pour le nommer. Et il y a un autre personnage au casting qui m'a surpris parce que je ne l'ai jamais vu dans un film qui est David Caruso qui est le grand euh, enfin, l'icône des experts à Miami avec la célèbre scène où il retire constamment ses lunettes. Et donc euh, dans ce film c'est intéressant parce qu'on a toute euh, justement l'étrangeté de la situation avec ce cadeau qui est fait à De Niro qui ne sait pas vraiment quoi faire avec et elle qui est obligée de rester en tant que cadeau parce qu'elle voit mal retourner euh, Voir le mafieux pour dire que finalement, on a refusé le, le cadeau qui lui était fait. Et c'est intéressant dans l'évolution du personnage. Parce que De Niro joue quelqu'un, en fait, qui est un peu... Enfin, pas lâche, mais un personnage, pour reprendre Uma Thurman dans le film, romantique. C'est quelqu'un qui, qui ne va pas vers la violence en soi facilement et qui recherche plutôt la, la négociation. Et c'est un truc qui lui est reproché durant tout le film. C'est un peu comme si on lui disait devient un homme, devient un homme, devient un homme, et que Doniro euh, se mettait la pression pour le devenir alors que c'est pas vraiment euh, ce qu'il a envie de vivre. Et à travers ça, c'est pour ça que Caruso euh, joue son pote policier euh, castagneur euh, assez remarquable et plutôt cool. Et face à lui, donc dans ce duel de choc entre la mafia et la police, nous avons donc le photographe romantique versus euh, le mafia blues euh, qui voit sa psy, qui fait des blagues mais qui en soi ne sont pas vraiment drôle et qui finalement continue de faire tourner son petit business euh, de force à vrai dire et euh, ce qui est intéressant c'est aussi la place de Uma Thurman dans tout ça parce que finalement elle est un peu ballotée entre eux et la question de son éman émancipation se pose vu qu'il euh, y a toute la négociation à travers le film justement pour essayer de, de savoir euh, où est-ce qu'elle va finir et au final c'est assez étrange euh, qu'elle on se doute durant un moment qu'elle a son mot à dire mais au final c'est jamais vraiment Exprimer, c'est seulement sous-entendu.
0: Vachement intéressant dans ce film, c'est que c'est un film qui, est à la fois, on ne sait pas ce que c'est en fait. Ce film il démarre comme un polar, scène en noir et blanc. Il euh, bah, y a Richard Price, quand même, qui est, qui est derrière, hein, scénariste de Kiss of Death, tout ça. Enfin bon, Kiss of Death, d'ailleurs, Schroeder, Barbette Schroeder, avec Caruso. Parce que Caruso, David Caruso, il a eu un début de carrière. Il sortait des séries télé, New York Police Blues, surtout, qui était une immense série télé à l'époque a révolutionné les, les, les séries télé. Et là, on, le, on, le, on, on dit Caruso, c'est un putain d'acteur. Il va faire une carrière de fou. Et il commence à tourner chez Ferrara. Je ne sais plus quel Ferrara, je crois que c'est King of New York. Euh, il, se retrouve, euh, il se retrouve dans Kiss of Death de, Caruso, euh, de, de Schroeder. Et on se dit, c'est le début d'une grande carrière. En fait, il ne fera jamais carrière. Il va retourner à la télé. Et pourtant, c'est un super acteur. Voilà, c'est l'ostracisme anti -roux. je ne peux pas comprendre autrement qu'un acteur aussi talentueux euh, ne fasse pas une carrière euh, à la hauteur de son talent. Et le film donc, a une ouverture à la noire et blanc, comme ça justement, pas à la Scorchese, évidemment, on sent la patte du producteur. Euh, et puis tout à coup on bascule dans autre chose, voilà, au début on va dire on va un truc genre à la Cloakers de Spike Lee aussi, voilà, et puis là on bascule après dans autre chose, complètement autre chose. Et euh, le film c'est à la fois une comédie romantique, mais ratée puisque, mais le film n'est pas raté, hein, mais je veux dire, c'est une comédie romantique avortée, on va dire plutôt, voilà, euh, c'est à la fois un buddy movie aussi avorté, puisque c'est presque un triangle amoureux sans l'être, parce qu'il n'est jamais vraiment question d'attirance homosexuelle entre les deux, mais euh, plutôt d'une sorte d'amitié virile, en fait, je, comment dire, euh, il est un peu fasciné de Niro par euh, ce personnage de, 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 de mafieux, Bill Murray est génial en même temps, hein, avec sa tête de chien battue, il voilà, n'y a que lui qui peut jouer comme ça, mais qui en fait aussi peut se révéler totalement violent, ben, c'est un chef mafieux quand même, faut pas l'oublier, et puis Bill Murray, il est fabuleux enfin, De Niro est génial comme d'habitude mais Bill Murray est incroyable enfin, il est... Est que ça, est... tu l'as très bien dit, c'est Mafia Blues avant Mafia Blues, parce qu'en fait il y a beaucoup d'éléments de ce film qu'on va retrouver dans Mafia Blues quoi. voilà, euh, et euh... Est, il, il est comme ça, tu l'as dit, il fait de l'humour c'est un stand-upper pas drôle en fait quoi, voilà. gros c'est le gars d'Elmaleh de la mafia quoi, voilà. Donc, euh, mais c'est énorme quoi, euh, et euh, les deux hommes ils sont un peu attirés l'un par l'autre dans le sens amitié quoi, voilà, y a une sorte, il aimerait bien avoir un ami normal en fait et, et le final d'ailleurs c'est une belle preuve d'amitié la manière dont le film finit même si ça finit euh, de manière très particulière là encore, quelque chose d'avorté c'est-à-dire, euh, on s'attend à un climax, et à un moment, le climax retombe comme un soufflé qu'on aurait sorti trop tôt du four. Voilà, c'est assez, euh, assez étrange. Et tu l'as dit, Uma Turman elle, elle, elle illumine le, le, le film comme ça. Son personnage est assez particulier parce qu'on pourrait croire que c'est un personnage soumis. Ce n'est pas le cas, puisque c'est elle qui tranche aussi. De, donc du coup, ça devient euh, très, très intéressant. Et euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est un film qui n'est jamais vraiment dans la parodie, mais qui est presque une parodie. Et puis, c'est un grand film sur des losers. C'est un film avec un rythme très particulier. C'est un film absolument unique. Et c'est un film très tendre aussi. Il aime ses personnages. Voilà. Et ça, dans la, dans la comédie, puis en général, c'est très important d'aimer ses personnages. Et je pense qu'on ne l'a pas dit assez. C'est un film très sophistiqué. Et... Euh, John McNaughton, un, moi j'ai un énorme regret, c'est-à-dire qu'il a fait Henry of Killer, il a fait The Borrower qui était très intéressant, il a, fait, euh, il a fait ce film qui est très intéressant, et puis, il fait de la télé. Il fait de la bonne télé, d'ailleurs. Puis, petit à petit, son, son talent va se déliter, comme ça, il ne retrouvera plus jamais euh, d'écrin pour son talent, et il va disparaître. Et ça, c'est un drame, voilà, c'est un drame dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire qu'un réalisateur aussi prometteur du jour au lendemain disparaissent euh, totalement des écrans de cinéma. Et donc, euh, ben, on a envie de vous conseiller de vous jeter sur ce film édité par Elephant Film, Mad Dog and Glory, euh, qu'on vous, qu vous conseille vivement. Et qu'on a mis, nous, dans la case comédie, parce que c'est à la fois une comédie, mais pas que, c'est un peu plein de choses à la fois.
3: Non, comme tu disais, il y a un rythme assez particulier, justement, qui œuvre entre euh, on se pose... Euh... Bah, en fait, on, ce moment posé, ça développe un peu euh, à la fois le côté loser euh, comme tu l'as dit, de Bill Murray et celui de De Niro. Et des fois, De Niro justement, qui est en quête de, de devenir euh, un héros entre guillemets, euh, va accélérer le film d'un coup, mais va retomber. Vu que c'est un peu l'idée du film des montées et des retombées. Mais il y a une phrase euh, qui m'a marqué, parce que elle m'a fait penser à un autre loser qui est euh, Bill Murray quand il dit à un moment, en parlant à De Niro euh, « Ah, les femmes... Euh, on peut ni vivre avec, ni les tuer. Et eh ben ça m'a rappelé étrangement euh, ce que dit Aurel San dans son film. Donc Aurel San, rappeur, euh, grand loser, qui dit de manière différente, mais assez drôle. « Ah, les femmes, euh, ça supporte un accouchement, mais pas une remarque. Bah, » Tu l'as dit, deux losers, mais c'est euh, euh, plus que des losers, c'est plus des types désabusés,
0: en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, en fait, euh, euh, de Niro, il est revenu de tout. Voilà, que, voilà son, il fait son métier un peu sans trop y croire. Et que Bill Murray, c'est un peu pareil. On a l'impression qu'il dirige là, un, un clan mafieux,
3: mais qu'en fait, euh, il s'ennuie. Voilà, c'est un que grand
0: que... film sur l'ennui aussi. Hein.
3: Mais c'est pour ça que De Niro est essentiel à Bill Murray, parce qu'au début du film, euh, quand il le, le sauve, après, Bill Murray lui dit euh, Je vais réaliser tes vœux, je vais réaliser tes vœux. Et en fait, ça, ça participe à la tension du film, vu qu'au au final. Euh, Bill Murray réalise le vœu de nos héros, mais il ne pensait pas que réaliser le vœu... En enfin, fait, je pense qu'il pensait que réaliser son vœu, ça allait faire de lui son héros, du coup son idole, et qu'il allait avoir un avis, alors que... un ami, alors que finalement, réaliser son vœu, ça conduit à, à tout l'affrontement la... qu'il y a au travers.
0: Et oui, un affrontement un peu particulier qui conclut donc ce très bon film, ce film vraiment singulier, Mad Dog and Glory de John McNaughton.
2: has me in its spell Oh, black magic that you weave so well Those icy fingers up and down my spine The same old witchcraft when your eyes meet mine same old tingle that I feel inside And then that elevator starts its ride Down and down I go Round and around I go Like a leaf caught in a tide Should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm aflame, flame, flame of desire. That only your kiss put out the fire. For so you're the lover I have waited for. You're the
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net, toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Culture prohibée culture Prohibé est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture prohibée c'est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiralny. Une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je vais bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine
2: For. You're the mate that fate had me created for, and every time your lips leave mine, <laughs> baby, down and down I go, round and round I go in a spin, loving the spin I'm in under the old black magic called love. Oh, in
1: a spin, loving the spin I'm in under the old black
2: magic called love. In a spin. Spin I'm in under the old black magic heart